0: Hartelijk welkom. Fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Ditmalen kunt u luisteren naar onze reeks redacteur aan tafel, waarin een redacteur van Zorgvisie vertelt over een onderwerp waar hij zich de afgelopen tijd in heeft verdiept. Dat onderwerp is ditmaal slimmer en digitaal opleiden om de nijpende personeelstekorten te bestrijden. Ikzelf ben aan de beurt om de vragen te stellen en de antwoorden daarop komen van mijn collega Sietse Wilman. Sietse, welkom.
1: Dankjewel. Ja, leuk. Vorige keer uh, waren, waren de rollen omgedraaid. Toen kon jij mij alles vertellen over duurzaamheid in de zorg. En, uh, ja, nu mag ik wat vertellen.
0: Nu kan ik jou gaan verhoren, ja. ja. <laughs> overhoren. Nee, hartstikke leuk. Um, ja, allereerst waarom dit onderwerp?
1: Nou, ik schrijf al een tijdje over uh, technologie en innovatie in de zorg. En uh, wat me opvalt is van die technologie wordt vaak heel veel verwacht. Ook als het gaat om het uh, aanpakken van het grootste probleem waar de zorg voor staat. Dat personeelstekort wat je al al noemde. En heel vaak gaat het dan om uh, oplossingen die het werk van de zorgprofessionals makkelijker moeten maken of efficiënter moeten maken. Denk bijvoorbeeld aan spraakgestuurd rapporteren in plaats van alles schriftelijk invoeren. Dat zou dan de administratiedruk omlaag krijgen. En dan heb je meer aan aan je mensen. Dus dat... Is een, is een deel van een de oplossing. Um, maar je kunt ook kijken naar hoe je met behulp van nieuwe technologie... Uh, sneller en beter nieuwe medewerkers kunt opleiden... zodat je de aanwas uh, op pijl houdt. En misschien ook uh, bestaande medewerkers die al in de zorg werken... misschien kunt, kunt bijscholen of zorgen dat ze uh, ja, meer vaardigheden aanleren... of dat hun werk uitdagend blijft, zodat je mensen ook vast kunt houden.
0: Ja, dat is echt een cruciaal thema wat ook leeft in de zorg. Maar is dat dan ook nieuw of speelt het al ook al in andere sectoren?
1: Uh, In andere sectoren gebeurt dat zeker. Uh, Het bekendste voorbeeld uh, is de luchtvaart. Uh, Piloten worden al al heel erg lang met uh, simulatoren uh, getraind. En dat is natuurlijk veel veel makkelijker en efficiënter dan om die allemaal uh, in vliegtuigen de wereld over te sturen, zodat ze het vak onder de knie krijgen. Uh, Maar de zorg loopt wat dat betreft gewoon best wel ver achter. Uh, Heeft denk ik enerzijds te maken met budgetten, maar ook wel met soms wat uh, conservatieve opvattingen. Ja, uh, dat wordt toch vooral in de praktijk opgeleid in een soort uh, meestergezel uh, situatie. Waarbij, uh, ja, dat, dat is al heel lang zo en dat is eigenlijk nooit echt, echt veranderd. Maar ik heb wel de indruk dat dat nu aan het veranderen is. Um, ook mede door die coronacrisis is daar wel een versnelling in gekomen. Een mooi voorbeeld wat dat betreft vind ik uh, die had Eind vorig jaar hebben ze daar een uh, trainingscentrum geopend om teams met uh, simulatoren uh, op te leiden. En dat deden ze daarvoor in een leegstaande IC, maar door die crisis was die er gewoon niet. Dus ze, ze moesten echt op zoek naar een plek om dat te kunnen blijven doen.
0: Dus corona was inderdaad die katalysator, maar je zei ook al van, dus iets wat de zorg is, iets wat het uh, conservie- conservatievere jongetje van de klas. Ja. Um, ja, sinds wanneer is dan die shift gaande? Je noemde al corona.
1: Nou ja, dat is op heel veel vlakken natuurlijk een ontzettende katalysator geweest en, en ook op, op dit vlak. Maar ook los van die crisis zijn er echt zat redenen om die opleidingen wat te, te moderniseren. Ik ben op bezoek voor een interview geweest bij Jaap Bonjer. Hij is chirurg en hoofd van de afdeling Heelkunde in het Amsterdam UMC. Uh, hij is heel erg met dit thema bezig. Uh, en hij zegt ook van ja, uh, stel nou dat je moet leren om een darmoperatie uit te voeren. Dan moet je dus in het ziekenhuis, als je daar specialist in opleiding bent... maar wachten tot er een patiënt voorbij komt die die operatie moet ondergaan... zodat jij het in de praktijk kunt leren. Um, als je dat nou met een simulator uh, kunt oefenen, dan kun je het gewoon inroosteren. Kun je ook uh, veel vaker oefenen als dat nodig is. En je kunt uh, uitzonderlijke gevallen of noodsituaties kun je veel beter trainen. Dus het heeft niet alleen te maken met dat het efficiënter is... maar ook met uh, de kwaliteiten van.
0: Ja, en is die technologie er al voor? Kan dat dan ook nu al?
1: Nou, voor een groot deel wel. Je ziet het ook bijvoorbeeld in de tandheelkunde. Daar wordt al meer met simulatoren gewerkt. Er is ook een simulator die chirurgen opleidt om staaroperaties uit te voeren. En daarmee worden op dit moment vooral nog in ontwikkelingslanden worden artsen getraind. Maar voor deel zou je dat dus ook naar Nederland kunnen halen. En dan kun je het verder ontwikkelen. En voordeel kun je ook technologie uit andere sectoren halen. En dan afstemmen op de behoeften in de zorg. Ik noemde al de luchtvaart waar een hoop van dat soort producten al worden gebruikt. Maar je kunt ook denken aan de game-technologie Er gaan om enorme budgetten in om. En uh, daar kun je gebruiken voor uh, entertainment. Maar dat kun je ook voor, uh, ja, voor, voor dit soort doeleinden gebruiken.
0: En ja, gaat het dan alleen om wat jij zei, simulatoren... of komt er dan ook nog allemaal een ander staaltje technologie aan te pas?
1: Ja, het, het is wel breder dan dat. Uh, uh, ik had het al over, die, uh, over de game-industrie. En dan denk ik toch ook wel aan, uh, aan XR. Dat is een soort... Uh, het staat voor um, Extended Reality... En dat is een soort verzamelterm voor um, virtual reality en augmented reality... en alles wat daar een beetje tussenin zit of die twee dingen combineert. Um, daar heb ik het bijvoorbeeld over gehad met um, Eveline Korte. Zij is een reconstructief plastisch chirurg bij het Erasmus MC. En zij werkt daar heel veel mee. Ze is zelf bezig met de mooie toepassingen daarvoor voor haar patiënten. Maar zij wees me er ook op dat je anatomie beter leert in 3D... dan vanaf een plat scherm of uit een boek... Dat is ook logisch, want ja, je lichaam is ook driedimensionaal natuurlijk. Um, en je kunt ook uh, 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 XR uh, uh, inzetten om bijvoorbeeld het ruimtelijk inzicht van chirurgen te verbeteren. Dus je kunt al dat soort toepassingen ook, ook gebruiken om, om specifieke vaardigheden te trainen. Ja,
0: dat is beter dan de oldschool wijze eventueel. Um, je noemde net al uh, chirurgen waar we het vooral over hadden. Je had het ook al over tandheelkunde. Ja, wat hebben andere zorgprofessionals hieraan?
1: Ja, nou best wel veel eigenlijk. uh, Het het wordt ook best wel breed. Zie je wel verschillende initiatieven uh, opkomen de afgelopen tijd. Uh, Bijvoorbeeld uh, de Sint-Maartenskliniek, die heeft een uh, VR-training ontwikkeld om medewerkers uh, te leren wat ze moeten doen in uh, noodgevallen. Dus stel dat er een een brand uitbreekt, hoe ga je dat dan doen? Je kunt natuurlijk een uh, een foldertje maken of of van die posters aan de muur hangen van... Hoe zijn de vluchtroutes en wat is de, de procedure? Maar dat kun je ook veel levendiger maken, veel indringender maken... door daar een verre training uh, omheen te bouwen. Uh, dat hebben ze dus ook gedaan samen met de, de simulation crew. Uh, ik moet ook denken aan de regio Zwolle. Daar worden zorgmedewerkers en hulpverleners uh, virtueel getraind... om signalen van uh, oudere mishandeling te herkennen... zodat ze tijdig uh, achter problemen kunnen, kunnen komen. En ook daarvan was er weer de onderbouwing van... Ja, Als je dat echt ziet en meemaakt als uh, zorgmedewerker of hulpverlener, want dat is wat breder dan dat, dan maakt dat veel meer indruk. En je ziet ook gelijk wat uh, de gevolgen kunnen zijn van je handelen als je op een bepaalde manier reageert. Reageert zo'n simulatie ook weer op een bepaalde manier en maakt het toch vaak meer indruk dan als je alleen maar te horen krijgt hoe het eigenlijk zou moeten. Dus het staat ook ook dichter bij de praktijk uh, wat dat betreft. En nog een ander voorbeeld, en dan gaan we wel weer het uh, ziekenhuis uh, in. Het Amsterdam uh, UMC is ook bezig om uh, simulatietrainingen te maken voor uh, verpleegkundigen en OK-personeel. En ze kunnen dan ook allerlei uh, scenario's oefenen die zich kunnen voordoen in de praktijk op het uh, OK-centrum.
0: Er zitten dus diverse voordelen aan. Je bent bijvoorbeeld niet meer afhankelijk van roosters met opleiden, minder afhankelijk. Maar kun je dan nou alles wel virtueel of digitaal gaan leren? Of is het toch wel de ouderwetse wijze nog heel erg belangrijk?
1: Ja, een beetje van beide zou ik zeggen. Je kunt niet alles vervangen door virtuele trainingen of door uh, simulatoren. De praktijk is toch altijd anders. Maar nu doen we eigenlijk van oudsher alles in de praktijk. Dus het, het is een, voor een deel een aanvulling uh, daarop. Um, maar nee, je hebt gelijk. In de technologie daar zitten ook gewoon nog wat, uh, wat beperkingen aan. Daarover heb ik het bijvoorbeeld gehad met uh, Robert Brouwer van Sync VR Medical. En uh, dat is een bedrijf dat heel veel VR-trainingen voor de zorg ontwikkelt. Uh, onder meer ook die van het uh, Erasmus UMC die ik net noemde. En uh, hij vertelde me ook dat die trainingen nu nog vaak gaan over processen. En nou ja, Dat zijn ook een beetje de voorbeelden die ik net noemde. Hè, van wat, mm-hmm. wat doe je als, bij, bij een calamiteit bijvoorbeeld... of bepaalde scenario's op een, uh, op een OK-centrum. Maar heel veel uh, skills, echte, echte vaardigheden... die zijn vaak technisch nog lastig om in een simulatie uh, echt goed te, te leren. En dan denk bijvoorbeeld aan dingen waarbij je echt een hele fijne motoriek uh, nodig hebt... Dat is, dat is gewoon lastig nog technisch gezien. Maar daar zit wel heel veel ontwikkeling in. Uh, het bedrijf SenseGlove in Nederland is daar heel ver mee. En ze maken een soort handschoenen. En daar zit uh, tastzin technologie in. Die kan al heel fijn, uh, fijne bewegingen uh, oppikken. En dan daar ja, feedback op geven. Dus als je dan, dan bepaald iets doet, dan, dan, ja, dan merk je ook van... doe ik het nou goed of niet? En dan kun je dat op die manier uh, trainen. En dat is nog niet zo goed als in de praktijk. Of nog niet zo goed als het zou kunnen zijn... Maar er zit wel flink tempo in. Dus als dat zich verder ontwikkelt, dan kunnen we daar heel veel aan hebben.
0: Ja, dus dat is wel echt een interessante ontwikkeling wat nu allemaal in opmars is. Ja, dat vind
1: ik wel tenminste. Ja,
0: um, dan is het wel natuurlijk weer de typische Nederlandse vraag. Wie gaat dat betalen?
1: Heel veel kleinere projecten zoals ik die net noemde. Die kunnen zorgorganisaties met een beetje steun van de zorgverzekeraar... Voor bepaalde, uh, vanuit bepaalde budgetten vaak zelf wel uh, betalen. Uh, maar als je het echt groot wilt aanpakken, dan heb je natuurlijk ook een groot uh, budget nodig... En uh, daar wordt ook aan gewerkt. Het uh, moderniseren van die opleiding is een van de speerpunten van Dutch. Het zogenaamde Digital United Training Centers for Healthcare. Hele mondvol. vol. Daar is heel goed over nagedacht, denk ik. Om dan een, uh, is dat een acroniem? Voor mij is het een acroniem, toch? Dat dan de letters van de afkortingen ook een woord spellen. Nou goed, daar wil ik vanaf zijn. Maar in ieder geval, dat is, een, dat is een consortium. En er zitten eigenlijk alle academische ziekenhuizen in. of algemene ziekenhuizen. Technische universiteiten doen mee. Uh, Start-ups, skill-ups. Uh, Um, en uh, ja, zij hebben de handen in één geslagen. En uh, zij uh, doen een aanvraag bij het uh, Nationaal Groeifonds van uh, 300 miljoen. En als dat wordt toegekend, ja, dan kunnen ze daar natuurlijk heel veel grote stappen mee, uh, mee zetten.
0: Ja, dus inderdaad fondsen vanuit bijvoorbeeld zorgverzekeraars of subsidies. Maar is dat ook genoeg om het hele opleidingsgebeuren te moderniseren?
1: Nou ja, niet genoeg om alles te doen. En misschien is dat ook wel helemaal niet, uh, niet nodig. Ik heb die vraag ook gesteld aan Jaap Bonje, die een van de belangrijke krachten is uh, achter dit hele plan. En hij vertelt dat het ook gaat om slimme keuzes te maken en dat je met uh, de 15 uh, meest voorkomende ingrepen uh, eigenlijk al 80% van de zorgvraag kunt afdekken. Dus je kunt uh, met een beperkt aantal middelen kun je eigenlijk al een hele grote slag slaan. Hij ziet dat ook voor zich dat je daardoor ook wat flexibeler wordt. Dat je zorgpersoneel wat uh, breder soms kunt uh, opleiden. Hij noemt als voorbeeld uh, uh, bijvoorbeeld uh, huisartsen. Hij zei van als je die nou uh, modules kunt laten halen in zo'n digitaal trainingsomgeving. uh, Dan kunnen die bijvoorbeeld misschien weer net als vroeger kleine ingrepen zelf gaan uitvoeren. Wat weer druk op het ziekenhuis uh, voorkomt. Nou hebben op zich die huisartsen het wel druk genoeg. Dus ik weet niet in hoeverre die daarop zitten te wachten. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, doordat mensen zich verder kunnen ontwikkelen... en kunnen blijven leren en hun uh, werk variërend kunnen houden dat ze misschien ook wel langer geboeid blijven door de zorg... en dat je ook iets doet aan de uitstroom uit de, uit de zorg.
0: Precies, om echt weer die personeelstekorten aan te pakken. Er is nu ontzettend veel gaande, wat je al zei. Uh, veel ontwikkelingen, ook al in de praktijk, dat wordt ingezet... Vicurie Amsterdam, UMC, die je noemde, Sint Maartenskliniek. Maar wanneer gaan wij nou echt van al deze plannen wat merken... wat er allemaal nu gaande is?
1: Nou Voor een groot deel is die ontwikkeling uh, al gaande. Wat ik al zei, een hoop van die uh, zorgorganisaties zijn al bezig met wat kleinere... Uh, projecten en die lopen al en die die bewijzen zich op dit moment ook in de praktijk of niet. En dan vallen ze misschien weer af of ze moeten nog wat worden bijgeschaafd. Dat dat loopt al, dus daar zou je ook nu al de impact van uh, van kunnen merken. Een mooi voorbeeld daarvan is ook Le Quest. Dat is een Nederlands bedrijf en dat is bezig met uh, virtuele trainingen om personeel goed de werking van medische apparatuur uit te leggen. Ik heb uh, de oprichter daarvan, uh, Hisham uh, Chatou, geïnterviewd. En hij is al zo'n beetje al tien jaar hiermee bezig met dat bedrijf. En hij ziet eigenlijk nu pas dat het in een stroomversnelling komt, het hele onderwerp. Ook voor hemzelf, dat er ineens mensen op stel en sprong moesten leren omgaan met een beademingsmachine. Maar ook ook een beetje in de de manier van denken. Mensen, Het levert ook echt iets op, het kan, het is veilig, uh, het is niet te ingewikkeld. Uh, We kunnen hier gewoon de vruchten van van plukken. Dus ik verwacht dat er de komende jaren heel veel gaat gebeuren. En voor een deel hangt het ook af van uh, van die aanvraag bij het Groeifonds of dat wordt toegekend... of dat het consortium daar op een andere manier financiering voor vindt... want zijn er zijn natuurlijk van meerdere wegen om aan zo'n budget te komen. Um, maar mochten zij die 300 miljoen uh, toegekend krijgen... dan denken ze dat ze over een jaar of vijf... Uh, de eerste resultaten echt van merkbaar kunnen, kunnen maken. Uh, in hun plannen staat dat ze voor 2027 willen... dat in alle regio's ongeveer 40 tot 50 procent van de opleidingen... in het zogeheten perioperatieve proces... dus zeg maar uh, ja, alles om de operatie heen via um, extended reality en simulaties wordt aangeboden. Dus dan heb je het al uh, over pakweg de helft over, over vijf jaar.
0: Dat zijn inderdaad ambitieuze plannen.
1: Ja, zeker weten. En uh, je moet natuurlijk altijd maar afwachten van... Uh, wat komt er nou precies van terecht? En lukt het ze ook om dat zo breed te gaan doen... dat ze eigenlijk, ja, ja Bonje noemde het een paradigma-shift... voor de hele, voor de hele zorg, of ze dat uh, van de grond krijgen. Maar ik geloof er zelf ontzettend in dat ofwel met één grote klap, maar anders wel met allemaal kleine initiatieven, dat dat echt wel gaat komen de komende jaren, omdat die beweging echt wel is ingezet. En de noodzaak is er, en mensen zien dat ook, en ze steken elkaar misschien ook wel een beetje aan. Als we bij de de buurman zien van, hé, hier werkt het, en mensen worden er enthousiast van, en het bewijst zich in de praktijk, ja, dan is er eigenlijk uh, geen enkele reden om dit middel niet in te zetten om dat grote probleem van het personeelstekort op te lossen.
0: Ja, precies. En jij blijft dat uh, volgen, neem ik aan de komende tijd?
1: Zeker weten. Ja, ik vind het uh, ontzettend interessant. Ik geloof ook niet dat het de oplossing gaat zijn. En dat daarmee het hele probleem, de wereld uitgeholpen wordt. Maar ik denk wel dat het een belangrijk deel van die oplossing kan zijn.
0: Ja, mooi fijn dat je het even allemaal hebt opgesomd. Wat de afgelopen jaren en vooral de laatste tijd uh, aan ontwikkeling ja, was het gaande. Een te is. <laughs> voor mij helemaal. <hijf> ik hoop ook voor u als luisteraar heb jij nog laatste woorden.
1: Um. Nou, in die zin, ik vind het wel aardig dat als mensen hier nou naar luisteren en zelf in de zorg werkzaam zijn en een mooie ontwikkeling op poten zetten op dit gebied. Dat ik graag op de hoogte blijf. Ik zou zeggen, stuur een mailtje naar de redactie van Skipper of Zorgvisie. En dan komt die bij mij terecht. En dan ga ik er naar kijken. En wie weet kan ik dan de volgende keer, als we het hierover hebben, dat voorbeeld ook meenemen. Of een artikel over schrijven. Ja,
0: leuk. Ziet hartelijk bedankt voor je komst en ook voor je uitleg.
1: Nou, heel graag gedaan.
0: En uiteraard ook iedereen bedankt voor het luisteren. Abonneren kan via de bekende weg. Denk aan Spotify of Apple Podcast. En u kunt ook luisteren via skipper.nl of zorgvisie.nl. En voor nu wil ik u vooral hartelijk bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende keer bij Voorzorg.